phá thoại đoạn diệt giới cấm thủ giảng vào ngày 17 tháng 2 năm 2018 nhằm ngày mùng 2 Tết năm Mậu Tuất. Trước đây thầy có giảng về cái thánh quả dự lưu á. Cái bài đó mình phải nên nghe kỹ nó quan trọng lắm đó. Thời Đức Phật cái người mà kém khỏi nhất chậm chạp nhất thì họ cũng chứng được quả dữ lưu mà người chứng được quả dữ lưu á họ không còn ba cái sự thân kiến nghi hoặc và giới cấm thủ mà trong đó nó có giới cấm thủ giới cấm thủ là mình chấp thủ những cái điều sai mình cho là đúng á trong tâm mình á nó chấp giữ cái điều sai cái điều không đúng mà nó cho là đúng rồi nó hành trên cái điều không đúng đó cái đó gọi là giới cấm thủ giới cấm là cái điều ngăn cấm mình hành theo cái điều ngăn cấm đó nhưng mà nó không có giúp mình giải thoát nó không giúp mình diệt trừ mọi cái phiền não trong tâm của mình và mình cứ chấp giữ nó mình hành theo nó cái đó gọi là giới cấm thủ đó và những điều này nó rất là nhiều trong cái xã hội này người ta mà bị mắc vào cái giới cấm thủ nhiều lắm phật tử thí dụ người việt nam mình nó có nhiều cái tập tục ở đây thì thầy nhắc lại cái cái hoàn cảnh lịch sử vào thời đức phật nó cũng có nhiều cái tập tục không khác nào cũng giống như là người Việt Nam mình. Ví dụ như thời Phật người ta có những cái tập tục cúng tế đó, cúng tế thần linh. Họ giết trâu để mà họ tế thần. Họ nghĩ rằng là thần linh đó gia hộ cho những người mà tế cúng. Ai mà giết trâu, giết dê, dân cúng lên thần linh đó thì được thần linh phù hộ, ban phước, gia hộ cho họ được điều lành, điều phước. Vì họ tin rằng vị thần này giúp cho họ được những điều đó. Cho nên họ mới giết trâu, giết bò để mà cúng tế. Nhưng mà thực chắc rằng là không có vị thần, vị thánh nào mà đón nhận cái sự tàn ác để mà dân cúng lên vì ấy cho nên cái hành động này nó rất là sai vậy mà vào thời ấn độ lúc bấy giờ vẫn có người ta tin theo tin theo một cách mù quáng cứ hàng năm là giết trâu giết bò để mà cúng tế lên thần linh để mong cho thần linh phù hộ và họ cho rằng cái hành động này là đúng không có sai vì vậy mà họ cứ làm nó trở thành là tín ngưỡng hành lễ hàng năm như vậy. Nhưng khi Đức Phật Ngài ra đời, Ngài thấy cái việc làm này nó trái ngược với đạo đức, nhân quả. Khi mình giết hại con vật chết thì mình tạo nghiệp rồi. Tự mình tạo nghiệp. Thứ hai nữa là không có một vị thần, vị thánh nào mà can thiệp vào cái nhân quả của mình. Chấp nhận cho cái sự giết của mình để mà đón nhận cái bổng lộc cái sự dân cúng của mình 
thánh người ta không có làm cái việc đó cho nên người ta đặt ra những cái niềm tin trái với cái nhân quả và người ta vẫn tin điều đó để rồi người ta hành theo điều sai cái đó và gọi là giới cấm thủ đó là một trong những cái tập tục văn hóa thời ấn độ lúc bấy giờ nhưng mà cho đến thời đại bây giờ cái tập tục này vẫn còn duy trì nhất là những người theo cái đạo hindu á nó thuộc về những cái đất nước nepal á vẫn còn cái tập tục này những năm gần đây thì chính phủ đất nước nepal là không cho cái việc cúng tế đó nữa tại vì nó ác độc quá giết trâu á hàng loạt như vậy hàng trăm nghìn con trâu máu của trâu mà nó đổ á khi mà trời mưa xuống á nó biến dòng nước chảy á là thành đỏ lườm hết máu chảy thành sông hết. còn bây giờ người việt nam chúng ta nó vẫn còn những tập tục này nha chúng ta thấy ở ngoài miền bắc á nó có những cái lễ hội lễ hội đâm trâu đó hoặc là trội trâu đó thì người ta cũng tin rằng là họ giết những con vật này để mà dân cúng lên thần linh mong cho thần linh được phù hộ họ tin như vậy hoặc là nó có những cái lễ hội như là chém lợn họ nuôi những cái con heo rất là mập thì đến cái ngày đó họ đem heo ra rồi chặt đầu heo máu chảy tung tóe họ nghĩ rằng cái máu này là được dâng lên thần linh cúng tế lên thần linh để mong thần linh được phù hộ gia hộ cho cái việc cúng tế của họ thì cái việc làm này nó trái ngược với đạo đức nhân quả công bằng mình làm điều ác thì không có bao giờ mà điều lành nó đến được mình giết hại con vật này là mình chịu cái quả tương lai của mình khó tránh khỏi lắm chúng ta không thể làm một cái điều ác để rồi cái điều ác này biến thành điều thiện ví dụ như là người ta chém lợn đi người ta dâng cúng cái hành động này lên thần linh và họ cầu nguyện thần linh sẽ phù hộ cho họ gia hộ cho họ được cái điều tốt đó nhưng mà điều này nó trái ngược với nhân quả công bằng mình làm điều ác thì không bao giờ cái điều lành nó đến với ta được mình làm điều ác thì cái nhân quả xấu sẽ đến với ta đức phật nói cái nghiệp mình nó giống như là cái cây á khi mà nó nó nghiêng về hướng nào và khi nó ngã nó đổ là nó ngã về hướng nó nghiêng chứ không bao giờ ngược lại được thì nghiệp chúng ta cũng vậy khi mình làm cái điều ác điều xấu á thì khi mà cái quả nó đến thì cái quả khổ quả xấu nó đến chứ không bao giờ có quả lành đến được vì vậy chúng ta thấy có những cái tín ngưỡng có những cái tập tục mà người ta đặt ra như là tế trâu giết trâu giết lợn để mà dân cúng lên thần linh thì cái hành động này quá ác quá tàn nhẫn thì cái việc làm của họ là thuận theo cái nhân quả không tốt của họ cho nên họ vẫn chấp nhận cái việc giết con vật đó là điều đúng là điều thiện 
vì họ dân cúng lên thần linh cái này gọi là giới cấm thủ cái giới cấm thủ là như thế đó là chúng ta nói những cái tập tục một phần trong xã hội này và bây giờ nó có những cái tập tục không lành mạnh mà chúng ta xem rằng nó là cái điều vô cùng xấu mà cái này chúng ta thấy nó là ảnh hưởng số đông ví dụ chúng ta ảnh hưởng cái tập tục văn hóa cúng ông bà tổ tiên ấy. ví dụ như là trong mấy cái dịp tết này nè chúng ta thấy người việt nam của mình cúng ông bà từ bắt đầu ngày 23 tháng chạp đưa ông táo họ mua cá để mà thả sông họ nghĩ rằng là mua cá để mà thả sông thả biển và họ ước nguyện cho cái hành động tốt này được ơn trên phù hộ cho họ được mọi điều may mắn hoặc là trong cái ngày ông công ông táo đó người ta cúng giấy tiền vàng mã người ta đốt giấy tiền vàng mã đó nhiều lắm ở trong miền nam mình có đốt giấy tiền vàng mã không ta cái ngày cúng ông công ông táo á, ở miền bắc á, thịnh hành lắm các đồ vàng mã đó người ta bày bán đầy các phố họ mua về để họ đốt họ ước nguyện rằng là những hành động tốt này nè sẽ được các táo quân á, về bẩm báo trên cung đình ngọc hoàng thượng đế thấy những việc làm tốt của họ để mà ban phép phù hộ cho công ăn việc làm của họ được tốt, được may mắn. Thì trong cái suy nghĩ nhận thức của người dân Việt Nam mình, họ nghĩ như vậy. Cái hành động mà thả cá, đốt giấy tiền vàng mã để được Ngọc Hoàng Thượng Đế phù hộ gia hộ cho mình. Nhưng mà cái việc làm này, nó hoàn toàn là trái ngược với nhân quả Phật dạy. Tại vì Phật dạy là mọi cái nhân quả thiện ác là do tâm mình tạo ra. Và phước lành này cũng là do tâm mình tạo ra. Mình muốn được may mắn, gia đình hạnh phúc thì tự mình phải biết tu tập, biết từ bỏ những điều ác, điều xấu thì nó mới tạo ra phước. Ví dụ mình muốn được may mắn, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc, bệnh tật tiêu trừ á. Thì tự tâm mình là gì? Mình sống những cái đạo đức giải thoát Phật dạy. Ví dụ như là mình sống không có sang tham, gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻ. Mình quyết tâm sống cái đạo đức này. Thì nó tạo ra cái phước may mắn cho ta. Nó tạo ra cái phước lành cho mình. Cái tâm mình khi mình sống thiện nó mới tạo ra phước. Mình không có sang tham ích kỷ nó mới tạo ra phước. Nó mới tạo ra cái điều may mắn An vui hạnh phúc cho mình Chứ không thể rằng là Chúng ta mang tiền Mình mua bánh trái nhang đèn vào chùa Vào miếu Để mình dân cúng Rồi mình cầu nguyện cho Phật, Thần Thánh Ông bà, Tổ tiên Phù hộ cho mình được may mắn Làm ăn phát đạt Thì điều này nó trái ngược với nhân quả hết nó không có đúng nhân quả. Cái gì mà nó đi ngược lại nhân quả, 
không đúng với cái lương tâm đạo đức của mình thì cái điều đó là mê tín nó không phải là chánh tính đâu chúng ta làm như vậy nó vừa mất công mất sức mất tiền của đồng thời nó tạo ra cái nghiệp gì cái nghiệp là cái nghiệp si nó vừa là tham sân si mạng nghi chúng ta làm cái điều sai mình ngỡ là đúng rồi mình tiếp tục hành cái việc sai đó thì nó tạo ra cái nghiệp si cho ta trong cái tham sân si á nó thuộc về là nghiệp si mình cứ tin tưởng điều sai mình ngỡ là đúng và mình cứ làm theo cái việc đó đó là nghiệp si á nó thuộc về là giới cấm thủ bây giờ chúng ta thấy À, mọi người bị mắc vào cái điều không tốt này nhiều vô số kệ nếu mà mình phân tích ra cho nó rạch rồi rõ ràng ra hết những cái sự thật thì người dân việt nam mình phải nói là tạo quá nhiều nghiệp vì vậy mà chúng ta cứ khổ mãi không có lành không có an vui hạnh phúc trong đó chúng ta thấy có những cái tập tục Bây giờ nó vẫn còn Ví dụ như là cúng ông bà đó Trong mấy ngày Tết này chúng ta Đến ngày 30 á Để cúng ông bà Và khi cúng ông bà Cúng cái gì đây Cái gì mà ngon nhất Quý nhất Thì mình dân cúng ông bà Để ông bà về hưởng được Cái mùa xuân với Gia đình của mình Thì người ta Dân cúng những cái món gì lên ông bà Cái người mà khó khăn nhất á, Thì cũng có con gà, con vịt Để làm thịt dân cúng lên ông bà Trong cuối năm Cái việc làm này nó trở thành là cái Tập tục văn hóa của người Việt Nam Chẳng những những người bình thường Không có đạo, không có tôn giáo Mà ngay cả những người Là Phật tử á đã quy y đã biết đến nhân quả vậy mà người ta vẫn còn làm người ta vẫn còn những cái tập tục cái việc cúng tế này chúng ta xem cái việc mà cúng ông bà đó cuối năm đó, trong những ngày tết nó cũng là một cái tập tục cái việc mà chúng ta cúng dỗ nè nó cũng đâu khác nào là giống là cúng tế đâu thấy không Hồi nãy thầy nói bên Ấn Độ là người ta giết trâu, giết dê để dân cúng lên thần linh, để mong cho thần linh phù hộ. Cái đó là cái tập tục văn hóa của một cái đạo Bà La Môn vào thời Đức Phật. Còn người dân Việt Nam mình là mình có cái tập tục văn hóa là cúng ông bà. Nhất là ông bà, cha mẹ mình đã mất. Bây giờ hàng năm á, mình tưởng nhớ rồi mình cúng dỗ trong ngày cúng dỗ là sao có người giàu thì giết trâu giết bò giết lợn những người mà không có giàu có gì người ta giết gà giết vịt để mà dân cúng lên ông bà của mình rồi mời các họ hàng đến để đãi đằng trong đó 
như là rượu bia cũng có nè rồi cái gì nữa đủ thứ những cái hưởng thụ trong cái ngày cúng dỗ đó đây là những cái tập tục văn hóa của người việt nam của mình họ nghĩ rằng là họ làm cái việc này là đúng giết gà giết vịt giết lợn giết trâu bò để dân cúng lên ông bà và mời mọi người hàng xóm đến để mà ăn dỗ đãi đằng nào là bia rượu vân vân thì trong cái ngày dỗ đó mà chúng ta đặt ra những cái tín ngưỡng cúng tế như vậy đó là cái hoàn cảnh nhân quả không tốt mình làm những điều này là hoàn toàn là nghiệp xấu không ạ cho nên chúng ta thấy đây là một trong những cái nghiệp mà phật đã nói chúng ta tin tưởng những cái điều nào rồi mình hành động theo điều đó mà đi ngược lại nhân quả công bằng mình giết các con vật khác để cúng tế chính hành động xấu này nó tạo ra nghiệp và nghiệp mình phải chịu nhân quả mình phải cưu mang nó và quả khổ sẽ đến với ta đây là sự thật cho nên chúng ta là con của phật khi mình giác ngộ được khổ và nguyên nhân của khổ thì phật đã chỉ cho chúng ta quá rõ nếu mình sát sinh hại vật là mình tạo nhân ác tương lai mình sẽ chịu cái quả khổ như là địa ngục ngạ quỷ và súc sinh khó tránh khỏi lắm mình tạo cái nghiệp sát sinh là ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh phải chịu đây là sự thật cho nên chúng ta là người đệ tử phật mình đã quy y phật thì mình phải giác ngộ ra sự thật này mình tránh những điều không tốt này để từ nay á ba hành động thân khẩu ý của ta mình không còn tạo cái nghiệp xấu nữa theo cái tín ngưỡng theo cái tập quán tập tục xấu mình hãy bỏ những cái đó đi ngày xưa thời đức phật ngài cũng à, có dạy cho các người dân ở ấn độ đó họ có những cái tập tục nha ví dụ như là trong cái ngày cúng tế đó họ mua gạo phân phát gạo cho những người dân nghèo đó là cái hành động tế lễ thì cái việc này nó lợi ích nhiều hơn cái việc này nó tạo ra phước nhiều hơn thay vì chúng ta giết trâu giết bò để mà dân cúng thần linh mình làm cái việc này là ác lắm và nhân quả mình phải chịu nhân cái sự cúng đó thì mình biến thành những cái hành động thiện cái nghiệp lành mình mua gạo mua quà để mình phân phát cho những người thiếu may mắn để cho họ có cuộc sống hạnh phúc thì cái việc làm này là phước nhiều hơn hơn tội cho nên thời đức phật ngài đã từng giúp cho các vua đó làm được cái hành động cao cả này cho nên đức phật ngài có dạy mình là sáu cái niệm đó trong đó có cái niệm thí thí là hành động bố thí đó san sẻ vật chất cho người thiếu may mắn cho nên chúng ta cũng mong cho người dân việt nam mình hiểu ra cái nhân quả này thay vì cái ngày cúng tế ông bà cúng dỗ ông bà thì chúng ta thay đổi đi bỏ đi những cái tập tục xấu 
như là giết trâu, giết bò, giết gà lợn để mà cúng ông bà. Mời mọi người đến để mà ăn uống rượu thịt. Mình không nên làm cái việc đó. Mà mình biến thành những hành động tốt hơn. Thì trong cái ngày cúng dỗ ông bà đó, thì mình nên mua gạo, mua thực phẩm để mình sang sẻ, chia sẻ bố thí cho những người thiếu may mắn. Hoặc là mình là người có điều kiện á, Trong gia đình mình, anh em mình có khó khăn Thì mình nên chia sẻ Điều đó cho gia đình của mình Thì mình làm cái hành động này là tốt lắm Rất là tốt Và nếu mà mình có làm mâm á Đãi cho bà con dòng họ của mình á Thì mình nên làm chay Cúng chay Thì có ý nghĩa hơn Và tránh cái việc là Mình đãi rượu bia Tránh đi cái cái điều đó. Tại vì rượu bia nó là cái chất kích thích. Khi người ta uống vào là người ta mất kiểm soát. Thì dễ hành động những cái điều không tốt. Như là chửi lộn, đánh lộn. Hoặc là có người nhậu về, uống rượu về. Gia đình đó. Đánh vợ, đánh con. Làm cho xã hội này mất an ninh trật tự. Một trong những cái điều không tốt cho xã hội gây mất an ninh cho xã hội, làm cho bao gia đình đau khổ tan nát, cũng là do rượu bia đó. Đất nước Việt Nam mình là cái tình trạng mà bia rượu đó tràn ngập, nơi nào cũng có. Người ta uống vào những cái chất này thì gây hại cho sức khỏe. Khi uống rượu bia vào thì người ta dễ làm cái hành động xấu. Đó. Và như vậy ảnh hưởng đến hạnh phúc, an ninh trật tự cho gia đình của mình, cho xã hội của mình. Cho nên trong mấy ngày Tết vừa qua, chúng ta thấy cái tình trạng mà tai nạn chết chóc, rồi mâu thuẫn đánh lộn nhau, giết hại nhau, xảy ra hàng ngày như vậy. Một ngày như vậy là mấy chục vụ chết chóc như thế. Thì trong đó cũng là do rượu bia tạo ra. Cho nên khi thầy nói đến cái phần một trong những cái nghiệp xấu của con người tạo ra đó là giới cấm thủ. Chúng ta tin vào những điều sai rồi mình cho là đúng. Mình hành cái điều sai đó thì tự mình chịu cái quả khổ. Mọi người xung quanh khổ. Con vật mà nó bị giết làm thịt ăn á thì nó sao? Đau đớn lắm. Con gà, con vịt khi mà nó bị cắt cổ á, thì sao với vật tử? Đau đớn lắm nha. Ví dụ trường hợp như chúng ta đi. Mình chỉ uh, tay của mình bị đứt chút xíu á, thì sao? Đau không? Đau lắm chứ. Hoặc lỡ người ta đánh mình, đau không? Đau lắm. Nhưng mà con vật khi mà nó bị người ta giết nó, đánh nó, hại nó cũng đau đớn như vậy. Chúng ta thấy con trâu, con bò, con heo, con gà, con vịt, người ta làm thịt đó. Thì chúng ta biết rồi, trước khi nó chết là nó đau đớn, nó dậy dụa, thảm thiết lắm. Đó là thế giới địa ngục của chúng. Thì cái hành động này chúng ta làm thì tạo ra nghiệp hết. 
Và chính chúng ta sau này Mình cũng phải bị những cái quả khổ tương tự như vậy Rồi mình cũng phải bị người ta Đánh mình, hại mình, giết mình Cho nên bây giờ chúng ta thấy Trong thế gian này Cái cảnh đau đớn này Thường xảy ra Người ta chém giết lẫn nhau Hại lẫn nhau Là cũng do cái nghiệp sát sinh đó. Trong những ngày Tết này Chúng ta thấy Người ta hưởng cái Tết Người ta hưởng cái niềm vui Người ta ăn uống rượu thịt Nhưng mà Phía sau cái niềm vui của Con người Được có rượu thịt ăn Thì bao nhiêu loài động vật Chúng sinh khác Như là trâu Bò Heo Dê Gà vịt Vân vân Phải chịu cái sự tàn sát Của con người Họ đi tìm cái Niềm vui Họ hưởng cái mùa xuân Để rồi phải bất hại Sát hại muôn loài chúng sinh như vậy Quả là Bất hạnh Mất công bằng Chúng ta thấy mỗi Khi xuân về Mọi người vui xuân Bằng những cái Việc ăn uống rượu thịt Giết hại sinh linh như vậy Thì đó là một sự thống khổ Lớn nhất Cho các loài động vật Cho nên Phật nói Sinh là khổ là như vậy Trong cái sinh già bệnh chết Sinh là khổ Vì cái nhu cầu cuộc sống Ăn uống hưởng thụ của mình Để rồi mình giết hại Vô số sinh linh khác Và Chính mình tạo nghiệp cho mình Mình tạo nghiệp xấu cho mình Tương lai mình sẽ chịu cái quả khổ này Đồng thời con vật bị mình giết Thì nó cũng đang chịu cái quả khổ tận cùng Thì trong cái khổ đấy Phật gọi là khổ khổ Cái hành động mình giết hại con vật Đó là mình tạo cái nguyên nhân khổ về sao Con vật nó đang bị mình giết hại nó Nó cũng đang khổ lắm Hai cái khổ này gặp lại Và nhân quả ân oán này Cứ đeo mang ta Chúng ta sống ở đời Mình bị người này hại mình, giết mình Đánh mình cũng là nhân quả ăn oán đó Mình giết con vật này Mình làm cho nó khổ Nó tạo ra cái nghiệp cho mình Để rồi mai mốt mình gặp cái nhân quả Bị người ta hại mình, đánh đập mình Hoặc là mình bị tai ương hoạn nạn Tai nạn chết chóc Đó là nợ nhân quả Cho nên hôm nay Thầy nhắc lại ba điều, ba cái nghiệp xấu mà chúng sinh phải chịu. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là nghi hoặc, thứ ba là giới cấm thủ. Nãy giờ Thầy nhắc nhiều về giới cấm thủ, mà giới cấm thủ này đa phần chúng sanh bị làm lạc hay nhiều. Họ hành động những cái điều sai cho là đúng, họ nhận thức những điều sai cho là đúng. Chính vì vậy mà tạo ra vô số những nghiệp xấu Để rồi mình khổ và mọi người xung quanh khổ Cho nên thời Đức Phật Khi mà người ta giác ngộ được chân lý Tứ diệu đấy Hiểu được khổ và nguyên nhân khổ Thì từ nay những cái hành động ác Như là sát sinh hại vật gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bọn sẻn Họ không dám làm Tại vì họ biết rõ cái hành nghiệp của họ 
Mình làm điều này là quả khổ sẽ đến Cho nên họ tránh, họ không làm Và khi họ giác ngộ được điều này Thì trong tâm của họ Khái niệm mà tạo nghiệp xấu không còn Nghĩa là giới cấm thủ Những cái niềm tin tập tục, tập quán Sai lầm trước đây không còn trong tâm họ Họ làm bằng cái hành động chánh kiến Họ suy nghĩ bằng những tư tưởng chánh kiến Những hành động chân chánh Chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Họ không còn hành động những điều sai nữa. Cho nên chúng ta may mắn Mình sinh ra đời Mình giác ngộ được nhân quả này Vì vậy Mình đâu còn làm những điều ác nữa phải không? Ngay cả con mũi nó cắn mình mà mình đâu có đập nó. Con kiến nó cắn mình, mình đâu có đập nó nữa. Mình không thể làm được cái việc này. Cho nên bây giờ người ta đặt ra nhiều cái cái điều nó sai cái đạo đức nhân quả. Người ta cho là đúng. Thì cái này chúng ta cũng gọi là giới cấm thủ. Đó. Khi mà phân tích về giới cấm thủ á, Hết thì không biết bao giờ mà nó hết Thấy không? Nó nhiều lắm Cho nên người nào mà đoạn trừ được Thân kiến Nghi hoặc về giới cấm thủ Thì từ nay họ hành động điều gì là chân chánh Điều này nên làm hay không nên làm Họ biết hết Và tự chính họ Biết họ rõ ra hết Mình làm điều đúng thì mình không có khổ Không ai hại mình được và mình không có sợ cái cái sự trừng phạt của ai khác hại mình tại vì đến đây là mình công tâm lắm mình tự biết rõ chính mình đến đây là cũng giống như là mình là một tòa án công minh chính trực cho mình mình làm điều gì sai á điều này sai á là khổ mình khổ người không nên làm nó chính trực công tâm tự mình như vậy thì mình không bao giờ dám làm cái điều sai nào Cho nên cái người mà Đoạn trừ được giới cấm thủ á, Thì đến đây là Chánh kiến của họ nó sáng lắm. Họ không sợ cái điều gì Đến với họ Chứ thường người ta chưa đoạn trừ giới cấm thủ này Thì người ta hay sợ sệt lắm Ví dụ như là những người mà còn Cái tập tục là xem ngày giờ tốt xấu á Nhất là trong những cái ngày đầu năm nè, khi mà họ xuất hành, đó, đi buôn bán hoặc là mở cửa hàng, đó, họ cũng chọn ngày giờ nha. Phải không? Họ chọn ngày giờ, cái ngày nào mà mở cửa hàng, ngày đó tốt thì người ta mở, còn ngày nào xấu thì không không ai dám mở. Người ta sợ sệt điều đó. Người ta sợ là mình mở cửa hàng Hoặc là mình xuất hành vào cái ngày không tốt Thì xem như là Cả năm sau là mình sẽ bị Bị xui xẻo Bị những cái tai ương hoạn nạn đó đến Người ta sợ điều đó Thì người này á Họ còn cái Tham sân si Họ còn thân kiến nghi hoặc về giới cấm thủ vì vậy mà họ sống đau khổ trên cái điều sợ sệt Còn người mà đoạn trừ thân kiến Nghi hoặc và giới cấm thủ Thì trong tâm của họ nó rất là tránh trực 
Nó có cái tòa án lương tâm chánh trực của họ Nếu mà mình làm điều sai á, Thì ngày đó là ngày xấu Suốt năm mình làm điều sai là suốt năm xấu Còn nếu trong tâm mình làm điều đúng Mình không có sát sinh hại vật Không có gian tham trộm cắp Ích kỷ bọn sẻ Mình không có làm những điều ác Thì ngày nào cũng là ngày lành Ngày nào cũng là ngày tốt Suốt năm điều tốt Và thứ hai nữa là Nếu lỡ những Có những cái cảnh xấu đến Nhân quả xấu đến Thì họ biết rằng đó là nghiệp của mình Nhân quả này là do nghiệp quá khứ Khiến mình gặp cái cảnh xấu này Nhưng Phật nói nhân quả này nó cũng vô thường Đủ duyên thì hợp hết duyên nó tan Mình hoa nghĩ bằng lòng nó Vui vẻ với nó Thì ngay đó cái cảnh xấu cảnh khổ này Nó còn làm mình sợ hãi Lo lắng không? Không còn luôn Cho nên mình đã có Một cái niềm tin chân chánh Vào chánh pháp của Phật Mình hiểu được cái nhân quả công bằng Mình cứ sống thiện lương tâm của mình Mình tránh trực với lương tâm của mình Hiểu ra mọi điều như thật Thì từ nay mình hành xử những điều chân chánh Thì mình không có khổ Mình không có tạo cái nghiệp xấu nào Để tương lai mình khổ Thứ hai nữa là Nếu lỡ những cái nhân quả xấu Nhân quả khổ nào có đến Thì mình sống đạo đức với nó Mình tự bi hị xã hết Mình không có buồn phiền sân giận ai Hoan hỷ bằng lòng vượt qua Chính cái tâm Từ bi hị xã đó Mà những cái quà khổ á Tai ương hoạn nạn đến với ta Không còn làm ta khổ Cho nên Khi mà người Đã giác ngộ Đã đoạn trừ được Ba kiết sử Thân kiến Nghi hoặc với cấm thủ Thì từ nay á Người này là Họ rất là minh triết Họ nhìn nhận cái gì Nó đúng với cái nhân quả của nó Thì họ không còn sợ hãi điều gì Đến với họ nữa. Người nào mà sống được như vậy là hạnh phúc lắm Còn trước đây á, chúng ta mà chưa có giác ngộ điều này á, Mình chưa có đoạn trừ được với cấm thủ á. Nhiều khi mình làm cái gì cũng sợ hết Phải không? Nhiều khi cái ngày xấu nó cũng sợ nữa. Hôm nay mình ra đường Nhằm cái ngày xấu nó cũng sợ nha Rồi để mà mình tránh những quả xấu á, Thì người ta làm sao? Cúng quái ông bà Cúng cây nhang Cầu khẩn ông bà Hôm nay con đi đường được bình an nha Đi ông bà phù hộ cho con bình an nha Người ta sợ sệt điều đó Người ta sợ sệt cái quả xấu đến Người ta mới khấn vái ông bà Nhờ ông bà phù hộ như vậy Cái này là do cái giới cấm thủ á Nó còn Cái nghi hoặc nó còn Họ không nhìn ra cái sự thật nhân quả của chính họ Vì vậy mà nó tạo thành Cái điều Bất an trong tâm của họ Hiện nay người ta sống bất an á Lo lắng sợ hãi Là do ba kiết sử tạo ra Thân kiến, nghi hoặc và giới cấm thủ. Họ không hiểu được cái nhân quả công bằng, phân minh. Họ chưa trở thành là tránh trực, tòa án lương tâm của họ. Họ bị cái nghiệp lực, 
nhân quả tham sân si trói buộc họ từ đó mà họ đau khổ họ làm cái gì họ cũng khổ và lỡ cái quả khổ gì đến đó, thường là họ hay vinh vào những cái hoàn cảnh đổ thừa cho hoàn cảnh đổ thừa cho gia đình cha mẹ người thân của mình người này không tốt với mình hoặc là đổ thừa cho ngày giờ tốt xấu vân vân hoặc đổ thừa cho cái việc xây nhà xây cửa không đúng hướng xây bếp không đúng hướng khiến gia đình lục đục gia đình lục đục là do đâu là do cái tâm của mình nè tâm mình nó còn tham sân si á chồng nói một câu vợ nói một câu cứ giận nhau mình giận là do mình còn sân mình còn tham mình mong người này phải nghe lời mình không nghe lời tôi là tôi giận tôi chửi tôi la cái tâm mình nó còn cái nghiệp xấu đó mà sinh ra lục đục chứ đâu phải cái biết mà nó làm mình lục đục đâu phải không cho nên người ta mà còn si mê tà kiến á thường là người ta vinh vào những cái hoàn cảnh khác đổ thừa cho ngày giờ tốt xấu đổ thừa cho năm sau tháng hạn người ta còn tin vào những điều này ngày giờ tốt xấu năm sau tháng hạn á thì người ta còn mê tín dị đoan vì vậy mà nó có những cái tập tục là đầu năm á cúng sao giải hạn các chùa cúng sao giải hạn nhiều lắm họ cúng cái này để mà giải hạn đó. để mình không có chịu những cái cảnh xấu cảnh khổ nó đó, đó cho nên hôm nay quý bậc tử về đây thăm thầy khi nói đến mùa xuân á thì nhắc đến những cái hành động việc làm những cái tập tục tập quán của người dân của mình chúng ta mong rằng là mọi người đón xuân á là bằng cái đạo đức lành mạnh mình hưởng niềm vui của xuân làm sao mang đến hạnh phúc cho muôn loài đối với chúng sinh các loài động vật là mình tránh giết hại mình tạo ra cái mùa xuân bình đẳng cho nhau con trâu con bò con gà con vịt nó được bay nhảy nó được sống hạnh phúc giống như ta thì đó là cái mùa xuân của chúng cái mùa xuân này nó phải thanh bình nó phải công bằng chúng ta đừng có hưởng mùa xuân mình vui mà gây đau khổ cho muôn loài khác thì mùa xuân này là mất công bằng đem đến sự đau khổ cho muôn loài khác thầy có làm cái bài thơ xuân thanh bình trong tâm thầy lúc nào mình cũng mong cho mọi người dân hưởng được cái mùa xuân thanh bình và trong đó chúng ta tránh đi những cái điều không tốt những cái nghiệp không tốt mình sống thiền sống lành để mình hưởng được cái mùa xuân thanh bình an lạc hạnh phúc cho mình và cho muôn loài chúng sinh khác là như vậy bây giờ thầy đọc cái bài thơ thanh bình nó cũng là cái thông điệp thầy muốn gửi gắm cho tất cả phật tử chúng ta cũng như là mọi người trên hành tinh này giác ngộ được điều này để cho thế giới này hành tinh này được thanh bình muôn loài được hạnh phúc hưởng được mùa xuân thiên đàng cực lạc bên nhau 
là như vậy. Xuân thanh bình Nguyện cho thế giới thanh bình Mừng xuân mậu tuất đậm tình yêu thương Nguyện cho chánh đạo pháp vương Chiếu soi vạn nẻo muôn phương đại đồng Chánh kiến gạn đục lắng trong Xóa tan thù hận nỗi lòng tha nhân Tự bi hỷ xã muôn dân Đắp say hạnh phúc không phân giàu nghèo Vững tin chánh niệm hành theo Đạo vàng Phật dạy nguyện gieo vào lòng Ngày đêm tinh tấn ước mong Diệt tâm phiền não cả trong lẫn ngoài Không làm đau khổ một ai Chúng sinh vạn loại muôn loại an vui Niếp bàn sẽ đến sớm thôi Hành tinh một cõi thiên đường bên nhau